0: A partir de agora, você acompanha o podcast Em Dia com o Turismo, com personalidades, projetos e histórias de sucesso do turismo nacional. Uma realização do Atibaia e Região, Convention e Visitors Bureau.
1: Começa agora mais uma edição do Em Dia com Turismo, podcast do Atibai, região Convention e Visitors Bureau. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Eu sou a Débora Isola e agradeço a sua companhia em mais este episódio do nosso podcast que tem como proposta levar até você as principais tendências e oportunidades do mercado turístico nacional e internacional, além de fortalecer os destinos turísticos de nossa região, divulgando dados e informações que visam contribuir para o desenvolvimento de toda a cadeia do nosso trade turístico. Na ejeção de hoje, o foco é o turismo rural. Para falar sobre a força desse segmento turístico, a nossa convidada é a Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Lazer do município de Jarinu, a Renata Cabreira de Moraes. Seja bem-vinda, Renata, é uma satisfação poder contar com você no nosso podcast.
0: Muito obrigada, Débora, é um prazer enorme também estar aqui fazendo parte e obrigada a todas e todos que estão nos ouvindo.
1: Recentemente, a Prefeitura realizou a Semana do Turismo, ressaltando o potencial turístico de Jarinu aí, promovendo ações de valorização. Eu queria que você falasse qual era a estimativa e qual foi e qual tem sido o resultado dessa iniciativa da Secretaria.
0: Foi a primeira vez que a gente teve uma iniciativa como essa, justamente para aproveitar que fizemos uma lei municipal estabelecendo o Dia Municipal do Turismo em conformidade com o Dia Internacional. Então foi uma oportunidade que a gente viu num contexto de retomada do turismo e de usando o turismo como uma oportunidade para promover a cidade, de começar a conscientizar os próprios é, munícipes de Jarinu para que a gente mostrasse que Jarinu tem sim turismo. Então, a iniciativa foi feita justamente para mostrar o nosso potencial, para trazer luz a todas as iniciativas que a gente tem aqui na cidade e que não são valorizadas, é, sobretudo, pelas pessoas que moram aqui. Então, foi muito interessante perceber que, destacando, por exemplo, algumas rotas da cidade, que foi uma rota experimental que a gente fez por um bairro, com propriedades rurais, com atrativos rurais, as pessoas começaram a despertar um novo olhar para isso. Não só quem mora na cidade, mas os próprios empreendedores, vendo que tem sim uma oportunidade muito grande aí para ser aproveitada.
1: Como tem sido essa retomada, secretária? Já teve uma movimentação mesmo durante a pandemia? Como tem sido essa retomada do turismo na cidade de Arimão?
0: A gente tem uma localização estratégica, Jarino fica a 70 quilômetros de São Paulo e é cercado por grandes rodovias, né, importantes rodovias de acesso a cidades como Campinas também. E a gente percebe né, essa movimentação que é um fenômeno muito crescente, que é a busca pelo interior. É, com a pandemia as pessoas estão buscando não só locais para morar, mas também como é, turismo, porque o maior emissor de turistas que a gente tem, que é a cidade de São Paulo, uh, normalmente tinham destinos é, ou para outros estados ou internacionais e com a uh, impossibilidade de realizar essas viagens começaram a descobrir o interior por viagens de carro, viagens de família. Então a gente percebeu esse movimento, principalmente porque Jarinun é uma cidade que tem é, muitas é, chácaras, né, segunda residências de pessoas, e aí a gente começou a ver esse movimento crescente. A gente percebe que vai ser uma tendência mesmo pós-pandemia. Então queremos focar nesse perfil de turista, sobretudo porque a gente tem muitos atrativos aqui que justamente atende às necessidades dessas pessoas, que é essa questão de ser uma cidade pequena do interior, com um estilos de vida muito simples, mas ao mesmo tempo muito privilegiado por causa da natureza e por causa também dessa tranquilidade em relação a grandes centros.
1: Eu queria retomar um pouquinho a sua fala inicial, em que você comenta da participação do município, de quem nasce, de quem mora em Jarinu, nessa retomada do turismo. Isso é uma união né, de um dos agentes do trade de turismo. Eu queria que você falasse da importância de Jarinu, da Secretaria se associar ao Atibai Região Convention Bureau, como isso favorece fomentar e desenvolver o turismo de Jarinu. Por favor.
0: Em primeiro lugar, a gente entende que o munícipe ele é porta-voz da cidade, então se ele percebe que a gente tem aqui atrativos, que a gente tem potenciais, ele vai ser o primeiro a reportar isso, porque quando o turista chega, principalmente se ele está em alguns bairros mais afastados, se ele para num posto de gasolina ou se ele está no supermercado ou num restaurante, ele vai querer perguntar para quem está mais fácil é, o acesso né, na, nas informações. Então, a gente tem que, de certa forma, mostrar para essas pessoas o papel delas em serem porta-vozes do nosso turismo. Essa consciência ela é não só para pontos específicos, mas para formar um... Um consciente coletivo, né? Digamos assim, de que de fato Jarinu tem turismo, que as pessoas passem a acreditar nisso e que naturalmente elas vão reproduzir esse discurso. E aí a gente inclui, inclusive, trabalho com escolas, porque a gente percebe também que os alunos eles têm que tem que ver né as crianças os jovens eles têm que ver que o futuro deles pode fazer parte dessa construção do turismo de Jalinum então isso é muito importante e com o Convention, também fundamental porque a gente está atingindo uma classe que é a classe dos empresários das pessoas que de fato estão ali é, na linha de frente do turismo então conversar com esses empresários Promover ações em que todos eles estejam envolvidos é fundamental, porque o turismo não é feito pela Secretaria de Turismo ou pela gestão pública. Ela é feita em conjunto, mas principalmente pela iniciativa privada.
1: A gente sabe do grande crescimento da infraestrutura do município de Jarinu, mas a cidade preserva também bastante... Os vales, as montanhas, ou seja, a natureza está muito presente na cidade desde os tempos de, de fundação, há quase 200 anos. Quais são as principais atrações de Jarinu? O que chama mais atenção do turista?
0: Isso da natureza exuberante é realmente um diferencial Porque a gente tem o que influenciou nisso né, Da gente preservar É porque Jarino ainda é uma cidade rural 50% das nossas propriedades são propriedades rurais E a gente percebe o quanto essa paisagem rural ela é valorizada eu ouço muito as pessoas falarem, nossa, como é gostoso andar naquelas estradas de terra de Jarinu, vendo as propriedades, vendo a mata, né, áreas arborizadas. Então a gente, essas propriedades rurais, esses bairros rurais, eles são de fato um grande, são grandes atrativos. Mas não só isso. Eu queria ressaltar aqui um ativo muito importante que a gente tem na cidade. A verdade dois. Um é o a gente tem um, um morro que fica é bem próximo ao centro da cidade, que a gente chama de Morro do Cristo, que é onde a gente tem o nosso Cristo Redentor, mas para a chegada até esse, esse Cristo a gente tem uma trilha toda com mata nativa, em que é uma trilha super rápida, muito próxima à cidade e que pode ser feita por qualquer pessoa, inclusive por pessoas que não têm né, habilidade ou não têm o costume de, de frequentar trilhas então a gente tem aí um atrativo que, que é muito bacana e por si só Cristo ele é um lugar muito lindo que chama atenção. E fora isso, a gente tem um grande ativo que é um parque municipal. Temos uma área de 20 alqueires que é da prefeitura, patrimônio público, em que até o momento foi pouco explorado. E a gente tem agora um projeto inclusive atualmente estamos fazendo estudos de viabilidade técnica, arquitetônica e econômica justamente para explorar o potencial dessa área para que seja um espaço em que a gente pode considerá-lo icônico até mesmo do modelo de exploração dessa área de muito verde né? que temos riachos, temos nascentes no parque e muita vegetação nativa então a gente está justamente focando nessa área como um, um grande diferencial de Jarinu na região.
1: Jarinu vem apontar apontado como um policy muito importante do turismo rural. O que compreende o turismo rural? O que é oferecido ao visitante? Quais são as atrações? A quem se destina, Renata?
0: O turismo rural, ele compreende as atividades que envolvem as propriedades rurais, como exemplo, as visitas, né? pra, não só para conhecimento, para experiências, mas também para estudos do meio, para iniciativas pedagógicas, mas sobretudo para aquelas pessoas que querem ter uma experiência de conhecer a vida no campo. Então, a gente pode considerar desde um colhe-park em que a pessoa tem a oportunidade de saber como é colher um morango, entender pela própria é, participação do, do produtor rural como é que é produzido esse morango, conhecer esse processo e, e conectar-se a esse processo de produção da nossa comida, até mesmo uma vivência gastronômica, né, que muitas vezes é, são vivências riquíssimas que a gente tem a oportunidade de experimentar esses sabores desses sabores rurais, esses sabores da comida caipira, que muita gente tem aí uma conexão até saudosista, né, de certa forma é uma relembra memórias afetivas, memórias de infância, memórias familiares. Então a gente tem muita oportunidade também aqui em Jarinu para isso. Temos também vinícolas, né? Eu acho que as nossas vinícolas elas já são conhecidas, mas mais ainda são, são os, os alambiques. Já não é conhecido por telamix, produções de cachaça. E também agora a gente está crescendo e isso vai se tornar também parte dessas visitas de conhecer o processo de produção e a conexão com os espaços rurais que são os produtores de cerveja artesanais. Isso está sendo muito promissor. Eu acho que a gente tem um movimento forte, inclusive, feito em conjunto com esses empreendedores, justamente para mostrar a importância de oferecer um produto que seja autêntico e também valorizar a gastronomia que seja local, uma gastronomia que seja pautada por produtos artesanais e construir uma, é, uma percepção de como a gente pode ser simples, mas ao mesmo tempo muito sofisticado.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho dos anfitriões no turismo rural. São os proprietários da, dessas fazendas, das vinícolas? Existe um processo de treinamento? Existe um incremento, por exemplo, dos materiais de divulgação? Como normalmente ocorrem esses passeios? Você pode detalhar para a gente, por favor,
0: Renata? A gente tem um momento, né, desde que assumimos essa, essa gestão, de um desafio enorme que é a estruturação, o mapeamento e a divulgação de tudo que não tem. Porque a gente não está começando do zero, claro. Existe um histórico muito rico na cidade, por isso não é conhecida. Mas a gente percebeu que a gente veio de um momento acentuado pela pandemia de desestruturação de todos esses atrativos turísticos. Então o momento é de principalmente capacitação para contribuir, sobretudo, para a modernização desses locais que oferecem esses serviços e também perceber que esses produtores rurais que ainda não estão inseridos na cadeia do turismo podem se inserir. Pois, justamente pensando no futuro, quando a gente lembra que as novas gerações, elas têm cada vez menos interesse em serem produtoras rurais, né de, de trabalhar na roça. Então, a propriedade, ela poderia gerar um novo valor. Seria um, um serviço adicionado ao que atualmente existe na propriedade. Isso é um ganho enorme. Um ganho que, inclusive, pode ser explorado com muita modernidade, com muita tecnologia, e a gente quer incentivar que esses produtores rurais se abram para o turismo. Os que a gente tem são os mais tradicionais, né? como eu disse, os alambiques, a gente tem propriedades de leiteiros e queijeiros. Então, a ideia agora, né, o que estamos fazendo e... A forma como a gente comunica essas pessoas que a gente conhece é de trazer uma divulgação do que já existe e estruturar e convidar mais pessoas para participar desse processo, principalmente por meio da capacitação e uma contribuição para olhar para o futuro e como eles podem se desenvolver de uma forma sustentável, mas sobretudo com recursos que possam trazer novos valores para a propriedade.
1: A gente está à beira de 2022 e, e tem sido apontado por praticamente quase todo mundo do turismo e da economia como um todo como o ano da retomada. Alguns citam até como o ano da renascença. Como o Jarinu está se preparando? Já existem as atividades, existem é, manifestações, existem festas já programadas para o ano que vem?
0: É, acreditamos nesse movimento né, e a gente percebe o quão forte tem ficado justamente porque esses últimos meses do ano já estão demonstrando mostrando o quanto as pessoas estão sedentas por atividades ao ar livre, por sair com a família. E aí eu vou dar um exemplo, nesse parque onde a gente vai criar um projeto para desenvolvê-lo, a gente já usa uma das áreas para promover o domingo no parque, que acontece todo o último domingo do mês. E nessa atividade que começou simples, de forma até tímida para a gente claro, né? respeitando todos os protocolos sanitários contra a pandemia, a gente tem a percepção de o quanto as pessoas estão buscando é, atividades ao ar livre, atividades que elas possam é, se reunir, conversar com as pessoas, e também entendendo que, a partir disso, a gente pode ampliar as festividades da cidade, e principalmente com... Muita cultura, né, no sentido de atrativos culturais, musicais, shows. É, gastronomia, né, um ponto fortíssimo. A gente vai receber alguns festivais gastronômicos aqui no ano que vem. E as festividades tradicionais, como o aniversário da cidade, a festa do morango... Também é algo pelo qual o Jarinu é conhecido. E também pensamos em alguns outros festivais, como o Festival de Cultura Caipira, um festival na nossa, no nosso bairro de Nascimento de Jarinu, que é o Campo Largo um, onde tinha a antiga estação ferroviária, que era da linha da Bragantina. É uma região que a gente pretende recuperar justamente para promover turismo e promover atividades gastronômicas e culturais. Temos aí uma programação muito, posso dizer, abundante para o ano que vem. A gente espera, de fato, poder, a partir da experiência que a gente teve esse ano e do mapeamento que a gente fez, é, colocar todos esses projetos em execução. Falando
1: sobre as atrações e festividades de Jariú com destaque especial ao potencial de turismo rural do município, nós contamos com a participação especial da secretária municipal de cultura, turismo e lazer do município de Jariú, a Renata Cabreira de Moraes. Renata, qual a sua mensagem final
0: para os ouvintes do podcast em Dia com Turismo? Em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade da gente poder falar sobre a cidade de Jarinu. É um grande orgulho para mim sempre mostrar que a gente tem de fato essa oportunidade. É a mensagem que que eu deixo é venha nos visitar, venham com esse olhar de buscar algo autêntico, algo que representa de fato a vida do interior, a vida caipira, a vida do sítio, da qual a gente se orgulha muito, porque de fato a gente percebe que nesse momento de pandemia, em que as pessoas reviram seus valores e aquilo que faz sentido para elas, a gente viu que valores como uma qualidade de vida, uma vida simples, é muito valiosa. Foi uma satisfação poder contar
1: com você, Renata. Fica aqui o espaço aberto para que você participe em outras oportunidades do programa. Muito, muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, um grande abraço.
1: Eu sou a Débora Isola e gostaria de agradecer a sua audiência. Fico à sua espera no próximo episódio do nosso podcast, que é uma realização do Atibaia Região Convention e Visitors Bureau com a produção da narrativa sonora. Lembrando que você pode acompanhar o no nosso podcast nas principais plataformas de áudio e em nosso site atibaiaeregião.com.br até a próxima edição do podcast Em Dia com o Turismo. Até lá.
0: Acabamos de apresentar o podcast Em Dia com o Turismo. Programa sobre o trade de turismo brasileiro. Uma realização do Atibaia e Região, Convention e Visitors Bureau.